0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Renovación Personal. Es un gusto, es realmente un agrado muy grande estar nuevamente con ustedes semana tras semana en este mismo día y horario para poder charlar con todos. Sé que... Eh, cada semana los temas que se tratan en este programa son de mucho interés. Ha habido muy buena respuesta de parte de los de la audiencia, de parte de los radioescuchas participando en el mismo programa. Así es que quiero invitarlos a todos los que nos estén escuchando esta noche a que tengan la oportunidad y se animen a poder comentar, hacer preguntas, hacer cualquier tipo de comentario que quieran referente al tema en el chat de la radio. Eh, tienen acceso a él, pueden hacernos saber que están por aquí y nos va a encantar a mi compañera Cristina y a mí Saber que nos están escuchando esta noche Quizás ya pudieron darse cuenta eh, del tema que vamos a hablar hoy Ya que en la publicidad del programa eh, bueno, pues Ahí se dice de qué vamos a hablar en cada programa Y hoy el tema está muy interesante Sabemos que este tipo de, de tema da mucho de qué platicar pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible y que lo disfrutemos mucho. Vamos a hablar acerca del tema de los celos. Y bueno, no solamente vamos a estar, eh, como ya ustedes eh, saben y, y es costumbre en el programa, mi compañera Cristina y yo en la conducción, sino que esta noche tenemos una invitado. Y quiero darle la bienvenida a ella. Eh, nuestra invitada es eh, Jenis González. Jenis es una eh, buena amiga de Cristina y Mía Nos conocemos por este tema de, de nuestro trabajo como coach Ahora sí que esta noche nos hemos reunido Tres coaches, así es que estamos de manteles largos Jenice, muy buenas noches Bienvenida al programa ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Isa, ¿cómo estás? Bueno, como siempre Súper agradecida y encantada de acompañarte Igualmente con Cristina eh, Realmente disfruto muchísimo Cada vez que hacemos algo en conjunto, eh, no solamente por el hecho de que ayudamos a muchas personas que nos escuchan, sino porque cuando te gusta lo que haces, pues es maravilloso. Así es.
0: Yo estoy feliz de que estés con nosotros esta noche. Además, déjame recordarles que Jenice González es mi madrina de programa. Cuando lanzamos el programa de renovación personal, la nombré a ella la madrina, nos dio la patadita de, como dicen por ahí, de la buena suerte. Y Jenice, déjame decirte que nos ha ido excelentemente bien. Así es que eh, eres la madrina del programa. Así es que, imagínate, vamos a tener... Un... <risa> así es que... Bienvenida seas esta noche. Ye, eh, Cristina, eh, buenas noches, bienvenida también al programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Pues muy feliz de saber que ya tengo otra madrina. ¡Qué padre! <risa> Aquí tienes una hijada también acá en el norte de México, Jenis. Pues muy contenta y feliz de poder coincidir y de nuevo platicar, conversar sobre estos temas temas que tanto nos apasionan y que como bien dice Jenis ayudamos a muchas personas con nuestra experiencia y con lo que ambas hemos vivido, lo que hemos experimentado, todo el conocimiento que hemos adquirido pero sobre todo la experiencia que nos ha dado la vida, así que infinita gratitud por todo esto que, que va, a, va a comenzar y que vamos a platicar y conversar esta hora que los vamos a acompañar, muchas gracias por la invitación pues
0: entonces, chicas, ya una vez que hemos hecho la presentación, que ya sabemos de lo que vamos a charlar esta noche, pues entonces vamos a entrar en materia. Y bueno, el tema de esta noche es, ¿los celos nacen del amor o del temor? Creo que muchas de nosotras hemos escuchado, y yo creo que en nuestros radio escuchas también, esta frase tan mencionada, que dice, Tú no me amas. Y cuando se ponen a platicar el, oye, ¿por qué tú piensas que yo no te amo? La otra persona dice, es que tú nunca me celas. Tú ves que otras personas me miran y tú nunca te molestas por eso. No me celas. Si tú me quisieras, si tú me amaras un poco, te molestaría esto. Yo creo que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Si nos damos cuenta... La idea del amor está contaminada por el instinto de la posesión, ¿sí? Eh, si somos pareja de alguien, se tiene mucho esta costumbre de decir o la creencia de tú eres mío y yo soy tuya. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es que yo, yo podría preguntar, ¿qué pasaría entonces con nuestros proyectos de nuestra vida? Si le damos a la otra persona este derecho de posesión de decir, desde que yo estoy contigo en pareja, tú eres para mí y yo para ti. Podría ser que en algún momento estas palabras las romanticen un poco, porque así se ven en las películas, de decir es que es por amor que decimos esto. Sin embargo, la realidad es otra. Se toman a veces muy en serio este papel de yo soy tuyo y tú eres mío, que se termina la libertad entonces la realidad es que la idea del amor está contaminada por el instinto de posesión me encantaría mucho saber qué es lo que opina nuestra invitada de esta noche Jenis González sobre este tema
2: bueno
1: retomando un poco la, las palabras que acabas de mencionar fíjate el concepto de algunas personas ¿no? desde el punto de vista de lo que tú me estás e explicando allí Tú no te molestas porque no me celas, porque otras personas me ven y a ti eso no te molesta. Eh, entonces el amor está ligado a esa especie de posesión del que tú eres mío, solo mío, como aquella canción o mía, eh, una necesidad de control, ¿no? De, de tener que, que saber todo de querer dominarlo todo en donde realmente lo que está demostrando es una falta de autoconfianza, un apego malsano eh, un irrespeto al otro, ¿no? porque a la privacidad, a la individualidad que pueda tener el otro si nos vamos a las relaciones de pareja, ¿no? Pero los celos no empiezan cuando tú empiezas a tener pareja. Los celos empiezan desde antes. Entonces, de allí, lo comentábamos antes de comenzar, que no nos enseñan pues a, a manejar desde pequeñitos ese tipo de relaciones en la que otras personas también tienen derecho a disfrutar... ...de un bien... ...o de una relación... ...o de personas... ...verdad... ...el primer contexto... ...donde nos desarrollamos... ...es la familia... ...y es típico... ...que si en una familia... ...hay un niño... ...que es el primero... ...y cuando llega el segundo... ...puede ser que comiencen los problemas... ...y si los padres... ...no manejan... ...esa relación de hermanos... ...verdad... ...por el celo a la atención... ...del más pequeño por ahí puede empezar un, un conflicto, ¿no? Y muchas veces, aunque no lo crean, la sensación de, de celos de uno de los hermanos ni siquiera viene de ellos, sino viene de los adultos, que en cierta forma, por llamarlo de una manera un poco disruptiva, ¿verdad? Metemos ese venenito en los muchachitos. ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo era pequeña yo era la, la más pequeña tenía ocho años y nacieron mis hermanas que son gemelas y recuerdo los adultos tíos, amigos de la familia, etcétera, que decían te van a quitar el puesto por partida doble entonces ya están sembrando allí algo, bueno, afortunadamente no, no, no fue mi caso no sentí celos de mis hermanas, pero así empiezan. ¿Y cómo te va con tu nuevo hermanito? ¿Te he quitaron el puesto? Después vienen otro tipo de celos: el celos con la amistad. Fíjense, todas las personas que tienen hijos o que de alguna manera han trabajado con niños se pueden dar cuenta que los niños, ok, si tú eres mi amiga, no, no puede ser amiga de si yo soy amiga es de Isa. Si, si, si Isa es mi amiga, no puedes ser amiga de Cristina. Así que si hablas con Cristina, no puedes ser mi amiga Isa. O sea, allí está ese tipo de, de cosas que a veces no son bien manejadas por los adultos. Este en los en los trabajos, los empleos, ese apego al, al empleo que de pronto y lo he visto con frecuencia que tú eres la jefa de un departamento y te traen a, un, a una persona para que te ayude, un asistente y lejos de ver al asistente como una ayuda lo empiezas a ver como una amenaza este está aquí para meter chisme, para quitarme mi puesto este está aquí para de alguna manera irse metiendo y quitarme mi puesto ¿no? entonces no vemos el lo, lo que es sumar sino lo que es restar nos enfocamos en lo malo nos enfocamos en lo que, que no te molesta que, que me vean no me amas o sea hay, hay que tener una connotación negativa para demostrar amor o realmente el amor tiene que ver con la libertad con lo individual con la el amor hacia mí mismo primero la autoestima la autovaloración ¿verdad? con la individualidad de la independencia poder yo tomar decisiones o sea sumar el, eh, hablando de la relación de pareja pues si estoy con una pareja yo quiero amar a esa pareja quiero ser parte de la vida de esa pareja pero también tengo mi propia vida y esa persona tiene su propia vida y mi apego insano puede destruir esa relación mi apego, mi, mi querer controlar a la otra pareja para que sea solo mío y no tenga ojos para más nadie eso es insano no sé si les ha pasado a ustedes eh, con familiares, con clientes, que, por ejemplo, mi esposo o mi novio o mi esposa, ella no sale sola. Para donde ella va, yo voy con ella. Si no, no va. Así
0: es, sí.
1: Por ejemplo... Eso sí, cada
0: uno pensando, así que, ¿cómo? O sea, tengo, tengo que pedirte permiso, autorización para yo salir uh -huh. afuera, a caminar solita, porque si no... Eh, es que, luego, fíjate cómo lo disculpan ese comportamiento, y es de, es que lo, lo hago por cuidarte, porque, y luego Ajá. viene el, porque te quiero mucho, porque te protejo, y porque a nadie le vas a importar como me importas a mí, entonces por eso lo hago. Entonces, no, no, no quieras pensar que, que te quiero controlar. No, es por amor. O sea, ahí viene el, el, lo, lo que está mal enfocado, ¿no?
1: Una distorsión.
0: total Es una
1: distorsión de lo, de lo que realmente es el amor. Así Porque es. <coughs> para mí el amor es libertad. O sea, el amor es poder yo ser quien soy y, y no tener que depender. O sea, yo quiero compartir contigo pero yo no quiero depender de ti yo yo quiero poder tomar mis propias decisiones lo que respecta a mí Hay decisiones. perdón
0: y fíjate que yo uso mucho esta frase con las personas con las cuales llevamos este estas sesiones de coaching yo les pongo siempre este ejemplo le digo miren es importante nunca olvidar esto cuando estoy hablando de, de, de relación de pareja no es tu vida, mi vida y nuestra vida. O sea, recordar siempre que antes de tener una pareja, tú tenías una vida, ¿sí? Exactamente. Y tú tenías cosas que hacer y tenías amigos y tenías familia y tenías muchas cosas. Luego llega esta pareja a tu vida, ¿ok? Pero también está la vida de él. Antes de que tú aparecieras en su vida, él también tenía cosas y vivencias y compañeros y amigos y luego existe el nuestra vida, o sea, nuestra vida juntos, ya como pareja, Exacto. y que tenemos amistades en común, y que vivimos cosas juntos, pero nunca decir, ya desde que estoy en pareja, se acaba mi vida, se acaba la tuya, y ahora nada más es lo nuestro, tú y yo, donde quiera, como mueganitos, eso quiere decir que nos queremos mucho y vamos a andar para todos lados juntitos, esto es imposible, porque... Eh, vuelvo al mismo punto, había una vida antes de que ustedes formaran una pareja y va a haber momentos en que van a querer volver a esos a esos lugares con esas amistades, con esa familia y quizás quieran ir solos y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero se tiene este concepto, esta otra vez este error, esta equivocación, esta distorsión de desde que estoy en pareja es para todos lados juntos y jamás nos van a ver solos porque para eso estamos juntos. En este caso, Cristina... ¿Qué te gustaría compartirnos a nosotros en cuanto a lo que hemos estado eh, eh, charlando Jenny y yo?
2: Bueno, mira, ahorita que pedía Jenny que si teníamos un ejemplo, pues yo tengo uno y ahora sí que es personal y del infierno, <risa> vivido no. aquí en la tierra real, <risa> que me tocó experimentar. Bueno, pues les cuento que tengo 27 años de casada, pero ahora mi esposo viaja y se va a cualquier parte y, y yo también. y y ambos andamos cada quien creciendo de, por nuestra parte. Pero yo venía de una familia donde mis papás eran así como muéganos, que no podían hacer una cosa sin el otro, que siempre era ese, ese amor disfuncional, que no, que no eligieron trabajarlo ni, ni buscar la forma de cómo ser interdependientes. Y para eso, bueno, para mí eso era el amor y era así como tan raro que mi esposo saliera eh, solo y que no, estu que yo estuviera sola todo el tiempo de tal manera que, que cuando estaba recién casada que nos vamos a vivir fuera de, de mi ciudad de origen no sé si, si algún micrófono está haciendo mucho ruido, Jenny, no sé si lo quieres poner en silencio tantito ahí sí está, porque se escuchaba mucho ruido, ¿verdad, Isa? no lo escuchabas tú Está ¿Sí bien, nos... sí, sí, ya lo sabemos. Okay. Sí, muy bien, perdón. Bueno, les cuento que cuando nos fuimos a vivir fuera de recién casados, eh, empieza mi esposo a hacer sus dos maestrías, a viajar yo con, con dos niños chiquititos que se llevaban un año y ahí empieza mi novela de terror de, de pensar. Que, que mi esposo, que se si andará, que sale, hay tanta tentación o que en el trabajo, luego vienen amistades que empiezan a llenarte la cabeza de muchas cosas que empiezas a creerte y a vivir en ese infierno. Pero en realidad era yo que no tenía mi autoestima elevada, que no tenía confianza, que aparte eh, no me valoraba, creía que él me daba la validez y que si yo pasaba o no pasaba tal cosa, se iba a ir con alguien más. Y literal, yo creo que viví el infierno aquí en esta tierra teniendo ese esa sensación de celos que al final era no era ni siquiera amor, era un apego, era tanto miedo porque yo no sabía qué iba a hacer si él elegía hacer algo indebido o dejarme con los niños o cualquier cosa y, y, y venían todas esas pesadillas y todos esos pensamientos que en realidad te hacen vivir el infierno aquí en la tierra y más allá de ayudar a que él eligiera estar más tiempo con nosotros, pues claro que decía que voy a la casa con esa vieja bruja que que nada más está atormentándome, ¿no? Porque era la palabra tormento. En ese tiempo no existían todavía los celulares. Había una cosa aquí en México que se llamaba Vi, pero algo así, eh, que era mandar como mensajitos todo el tiempo. Así que fue algo muy complejo. Yo elegí trabajar muchos años, mucho tiempo de estar trabajando en mi autoestima, en mi valoración, en darme cuenta lo valioso que soy y darme cuenta también que si él elegía hacer algo bueno o malo era su decisión y se iba a perder de algo maravilloso, pero que con mis miedos, más allá de retenerlo, lo estaba alejando. Y no sé si, si ustedes tengan alguna historia de, de así de la Rosa de Guadalupe como que le llamamos acá en México, <risa> pero en realidad... Si eligen no
0: trabajar con sus emociones, van a vivir un infiernito aquí en esta tierra. Ay, Cristina, me encanta cuando dices esas cosas. Yo, toda una historia y pero realmente es algo que, que te pasó y que lo estás compartiendo con nosotros. Pero yo quiero resaltar varias cosas de lo que tú acabas de mencionar. Y fíjense, ya la, el chat de la, de la radio ya empieza a moverse y aquí hay algunos comentarios que, que resultan tan interesantes, sobre todo ahora que ya cada una de nosotros ha dado su punto de vista en cuanto al tema. Hay una persona que dice aquí, y creo que queda perfecto con lo que acaba de mencionar Cristina, que dice, el que es celoso no es nunca celoso por lo que ve, con lo que se imagina, basta. Y creo que lo que te estaba pasando a ti, Cristina, tú decías, no sé qué andar haciendo y puede encontrar aquello y puede hacer esto otro, pero como bien lo mencionaste, mucho tenía que ver que tú no estabas trabajando con tu ser interior, todo el tema de la autoestima, el tema de que, que tú estabas muy insegura de ti misma y que hoy en día ya al paso del tiempo, paso de los años, una vez que trabajaste todo eso en ti, lo ves de una manera diferente. Pero la realidad es que la imaginación, con eso se basta para poder... Eh, ahora sí que destruir Inclusive hasta un matrimonio Inventarte unas películas que tú dices wow, ¿de dónde sacaste esa historia? Si tuvieras que escribir un guión para hacer una película Te ganas un Oscar ¿Por qué? Porque tienes una imaginación tremenda Y muchos matrimonios A veces se han eh, quebrado Por esta situación Jenis, ¿tú qué piensas?
1: Bueno, pues sí, efectivamente La Rosa de Guadalupe <ríe> Sí Justamente, mira, eh, detrás de los celos, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de los celos? Ya lo dijo Cristina, hay baja autoestima, hay inseguridad, hay apego, hay un deseo de controlar, es el miedo a perder a la otra persona, es la loca de la casa haciendo las historias que hablamos, es la creencia de que si no me celas no me amas, y, y recuerdo mucho el, el libro de, de, de Don Miguel Ruiz, el de los cuatro acuerdos, que habla del sueño del planeta. Entonces, toda la gente desde que nacemos están depositando nosotros creencias, 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 creencias. Esto es bueno, esto es malo, eh, esto es así, esto es asado. Y no los vamos creyendo. Entonces, en el caso de Cristina, fíjate que tenía un modelo de lo que es la familia, y ese modelo era como lo dijo ella los, el papá con la mamá y la mamá con el papá y ahí no hay más nada entonces no hay una relación eh, de confianza que ya dijimos que empieza por nosotros mismos, y primero la confianza conmigo misma y entonces lo que hay es ese deseo de controlar y, y el crear historias que realmente en muchas oportunidades no lo son ¿no? eso es un, digamos que una parte de la historia pero en la otra parte de la historia supongamos que si sí pasa algo resulta que tu pareja tiene alguien más y puedes sentir celos pero cómo lo manejas o sea lo manejas desde el apego lo manejas desde el amor lo manejas desde la aceptación Lo manejas desde el tomar decisiones O sea, ¿qué es lo que manejas? Porque también cuando Tienes una relación de pareja Tienes que hacer acuerdos ¿Cuáles son los acuerdos? Hay parejas que son abiertas Si la pareja, yo no, yo no estoy de acuerdo ¿no? Pero, pero eso existe Hay gente que tiene relaciones abiertas Y si mi relación con una persona Es una relación abierta no habría cabida para los celos porque la, el convenio es que es una relación abierta y si tú estás celosa o tú estás celoso el problema no es mío, yo dije que era una relación abierta el problema es del otro que no aceptó la situación ese digamos en una en un supuesto de una relación abierta y si la relación no es abierta y como decimos en Querido, yo te pusieron los cachos, ¿qué haces con eso? Te vas a volver loca, te vas a divorciar, eh, vas a perdonarlo, pero llegarás a un acuerdo. O sea, eso depende de cómo tú manejas la relación contigo misma. Primero que nada, ahí tomas las decisiones. ¿Cuántas personas en el mundo no han sufrido de alguna infidelidad? Muchas personas, tanto hombres como mujeres han sufrido infidelidades ¿y qué haces con eso? eso es lo importante porque eso va a seguir existiendo ahora que te afecte, que no te afecte te va a afectar de alguna manera pero tú decides cómo te va a afectar y tú decides qué vas a hacer tú con eso entonces fíjate eh, yo soy divorciada yo te lo he dicho en muchas oportunidades y Cristina hablaba de que cuando ella estaba recién casada no había celulares sino los viper cuando ya yo tenía cierto tiempo casada empezaron a existir los celulares y yo no tenía celular y yo no tenía celular precisamente porque sabía cómo era mi ex esposo. y recuerdo que en una o en varias oportunidades mi hijo mayor se compró un celular y cada vez que yo salía con mi hijo mayor el celular sonaba cada cinco minutos sin mentirlos lo que en ese momento me hizo pensar jamás voy a comprarme un celular bueno sí. resumiendo el cuento me terminé divorciando porque o sea yo no puedo vivir con eso hay hay con eso y otros problemas no entonces Qué bueno que tú tomes la decisión de, aunque estés casada y tienes una relación, y en esa relación hay acuerdos, que tú puedas conservar tu independencia, que tú puedas tomar decisiones, que puedas salir sin que otra persona esté pensando qué estás haciendo o qué no estás haciendo. E igualmente tú. Y fíjense, paradójicamente... Yo, mi hija mayor porque mi hijo mayor no es, de, no es de ese esposo mi hija mayor tiene 27 años y mi y la menor tiene 25 hace como dos años me enteré que mi ex esposo tiene una hija de 24 <risa> o sea me, me pusieron los cachos no me enteré dicen por ahí que ojos que no ve corazón que no siente Creo que menos mal que no me enteré en ese momento porque hubiera sido una, una situación dolorosa que bueno obviamente hubiera manejado, pero así le pasa a mucha gente. ¿Cuántas amigas no tienen ustedes que no? Y, y ese niño, ay, es hijo de eso, pero no es hijo mío. O sea, esas cosas pasan, pero decide, cultiva tu autoestima cultiva cuáles son tus fortalezas, enfócate en tus fortalezas y las de la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Cuáles son nuestras metas en común? Yo tengo las mías y tú tienes las tuyas y menos mal que cada uno tiene sus propias metas, pero además tenemos unas metas en común, que es lo, lo, lo que tiene que ver con la familia, con el matrimonio, quizás con la vejez, con la... la, la, la la vida de los hijos ya casados o sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer con eso? eso Así es lo que se enfocar y trabajar no es perder el tiempo en ser, enfermizo no, no, no
0: fíjense que me llama, primeramente Denise, también gracias por contarnos tu propia experiencia de vida como lo ha hecho Cristina pero creo que algo que se tiene que resaltar aquí mucho es, como bien ya lo contó Cristina en su historia y tú lo remarcaste, Janice, es en el punto del modelo que se tiene, ¿no? Y en el caso de Cristina dijimos, pues el modelo familiar. Ella ya tenía una creencia totalmente establecida que era, así como vi a mis padres, así es como debe de llevarse una relación de matrimonio. Era su referente más más próximo, ¿no? Entonces decía, si mamá y papá estaban juntos para todos lados, así espero yo estar con mi pareja. Y como bien ella mencionó, él empieza a viajar y entonces empieza a hacerse una película enorme en su mente. Pero ya estamos entendiendo que esto es a raíz de que ella tenía un problema de, de baja autoestima, esa inseguridad tremenda que había en ella. Y que, bueno, empezamos con el tema del apego, de la aceptación, de la autoestima todos esos factores es importantísimo mencionarlos porque eso es lo que hay detrás del tema de los celos no ahora eh, la palabra libertad que tenemos que entender que eh, es eh, importante es lo principal en una relación como también tú mencionaste, Janice, creo que los acuerdos son parte importante de las relaciones de pareja, porque decir, ah, bueno, ok, vamos a estar juntos, pero vamos a poner, como decimos aquí en México, las cartas sobre la mesa y vamos a decir de qué manera vamos a llevar esta relación, si va a ser una relación abierta o no va a ser abierta, o cómo vamos a manejar nuestra relación y hablarlos. Pero también como mencionamos Después de haber platicado las cosas Y haberlas puesto tan claro Puede suceder que esta persona en algún momento Decida no eh, Respetar ese acuerdo Que la pregunta aquí es ¿Cómo tú vas a reaccionar ante esto? Porque la persona en algún momento En su libertad puede decir Decido ya no eh, Más hacer caso al acuerdo Que hice contigo Y bueno, hacer lo que quiera entonces, la pregunta es que, ¿tú cómo lo vas a tomar? Que creo que lo más importante. ¿Cómo vas a manejar tú la, la situación una vez que tu pareja decide no respetar los acuerdos? Cristina, ¿tú qué piensas sobre esto?
2: Bueno, yo amo también leer a Don Miguel Ruiz y sus cuatro acuerdos, que ha siempre lo mejor, honra tus palabras, no te tomes nada personal y no supongas, pues sin duda, cada quien desde nuestra humanidades ...de nuestra personalidad, desde nuestras creencias. Hacemos una película y proyectamos todo lo que creemos... ...de todas nuestras creencias, todo lo que se nos implantó, domesticó... ...y así nos creamos realidades diferentes cada quien... ...y desde ahí observamos y desde ahí filtramos todo lo que está sucediendo. Sin duda yo al elegir vivir desde otro tipo de creencias... Pues fue muy complejo porque no había confianza. Yo digo, ¿cómo puedes vivir con alguien si no hay confianza? Creo que es lo más básico que deberíamos de tener en una relación, la confianza. Y así desde ahí puedes, eh, puedes sembrar y puedes crear tantas cosas. El saber que haga lo que haga tu pareja porque se va a equivocar una y otra vez como tú también. Pero cuando conoces su corazón, que conoces que él sabe los acuerdos a lo que han llegado y ese propósito que tienen juntos, que aunque están creciendo y haciendo sus metas, que sin duda se equivocan, pero siempre hay esa, esa, esa confianza que está de por medio de saber que si se equivocó, pudo haber sucedido cualquier cosa, pero, pero fue un error como cualquiera lo comete, que no fue en contra de ti ni nada personal. Y desde ahí tú lo categorizas y desde ahí le bajas el nivel de, de toxicidad, de cosas que te pueden hacer tanto daño y de creerte y de ponerle moros con trancheto o algo así que se dice, ¿no? ya sí. <risa> Así como el chapulín colorado. Pero sin duda eh, mi aportación aquí es la confianza, porque si no hay confianza no puedes sobrevivir en una situación, en una relación porque con el miedo que, que no sabemos qué hacer con esa, esa emoción de miedo y de temor. Y como tú dijiste, ¿los celos nacen del temor o del amor? Pues yo diría que sin duda del temor, porque es ese miedo de no saber qué pasará si mi esposo me pone el cuerno o, o como le digan en su país, ¿qué voy a hacer con esa, esa situación? él me va a dejar, me va a quedar con mis hijos, no no va a tener cómo, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿qué va a suceder?, entonces empiezan todos esos pensamientos, ese miedo, y empiezas a atacar, entonces ¿qué hago?, mejor voy a tratarlo de meter aquí a mi a mi mundito, no dejarlo que salga, lo empiezo a presionar, y más allá de, de él sentirse cómodo, pues claro que lo estamos invitando a huir, porque a nadie nos gusta que nos metan ahí en una cárcel, por eso es importante hacerte esas preguntas poderosas y decir, ¿qué hago con este miedo? ¿Por qué tengo este miedo tan guardado dentro de mí, del no saber qué voy a hacer si pasa X o Y situación con mi pareja en específico? Si estamos hablando de pareja o en cualquiera otra situación. ¿Qué opinan, chicas?
0: Pues eh, yo estoy así como que, que este tema da para mucho, como decimos aquí, tenemos tela de dónde cortar, chicas, porque como bien lo mencionó Janice, los celos no solamente se van a enfocar al tema de pareja, hay muchas cosas que hacen a la gente sentirse celosas, entonces eh, lo que voy a hacer es que en este momento, como les repito, el chat está movidito, vamos a hacer esta este pequeño espacio para ir al chat leer lo que nos han escrito las personas que nos están escuchando, saber qué opinan saber qué les está pareciendo el programa de esta noche y bueno, eh, me encantaría que en este momento inclusive ya nos llegó este eh, un audio por ahí de uno de nuestros radioescuchas dando la opinión sobre el programa en este momento lo vamos a poner aquí al aire para que las personas lo escuchen y no sé si nosotros lo alcanzamos a escuchar pero eh, si no este ya les pasaré yo desde el audio chicas pero por lo pronto va al aire este este audio que nos han enviado es una persona que es así que fan del del programa nos está escuchando desde hace tiempecito y él es de Argentina así es que vamos a escuchar este audio que nos enviaron así es que vamos a pedirle a cabina que nos mande por ahí el audio
3: Hola, muy buenas noches. Les mando un saludo. La radio me hace muy buena compañía. Saludo desde Argentina, Buenos Aires. este Muy lindo el programa y en realidad todos los programas en sí. este El debate de hoy en día, de esta noche, está muy interesante. Yo creo que duraría más que una hora, pero es un tema complicado el tema de los celos. Así que este les mando un saludo y gracias por dejarme compartir eh, este ratito con ustedes, al menos por audio. Gracias. Hola, muy buenas noches.
0: queremos eh, agradecerle a la persona que nos ha enviado este audio, que chicas, ¿qué les parece la opinión que tienen? Bueno, nos están escuchando en Argentina y nos han dicho que que le, que le agrada este debate, esta plática. A ver, yo quiero saber ustedes qué piensan. Primeramente, gracias, gracias a la persona que, que nos ha enviado este audio por eh, expresarnos eh, su parecer en cuanto al tema y sobre todo por su preferencia por estar aquí semana tras semana escuchándonos. Chicas, ¿qué piensan de esto? Ya, va que no encontré el micrófono. <risa> <risa> ¿Qué, qué piensas, Denise?
1: Bueno, que, que bueno que, que el programa esté llegando y, y sí creo que es un tema que como tú dijiste tiene mucha tela que cortar y es un tema muy interesante porque todos de alguna manera tenemos alguna relación, todos de alguna manera en algún momento hemos tenido celos o hemos sufrido de una persona que tenga celos por la razón que sea, principalmente, ya lo hablamos anteriormente, pues el miedo, el miedo a, a perder la relación, el miedo a perder el puesto el miedo a que una persona, que ahí es donde está, entra la autoestima, ¿no? Una persona que de alguna manera puede ser mejor que yo, más bonita, más joven, más preparada, más inteligente, eh, más activa sexualmente, o sea, pueden haber mil historias que, se, que tu cabecita te dice, ¿no? Y, y, y volvemos a lo de las creencias, ¿no? Todo lo de las creencias,
0: Así es. Sí. Cristina, ¿qué piensas de esto que nos acaban de enviar?
2: Bueno, como bien lo dijo, es un tema muy complejo y que hay diferentes puntos de vista. Y ahorita que hablábamos también de, de los celos en el trabajo, yo creo que hay una emoción que es muy compleja también de explicar, que es la envidia, y que prácticamente la envidia viene con ese, esos celos también, ¿no? O sea, que le llamas celos o envidia, porque te empiezas a, a comparar con otras personas que son tus compañeros de trabajo y empiezas a ver que tu compañero es más eficiente, que le está yendo mejor, que vende mejor o que el jefe lo trata mejor. ¿Y qué hacemos como, como humanos en nuestra humanidad? Empezamos a atacarlo, empezamos a, a tener esa angustia, ese miedo de que nos van a correr a nosotros porque... La otra persona es mucho más capaz de nosotros Y dejamos de, de De fijarnos en nuestra carrera Hay una película que me gusta mucho Que es eh, Carros de fuego, no sé si ustedes la vieron Porque va en la parte Donde van en una carrera Y están compitiendo en Que será como en los 40 50 Pero una de las personas que, que está corriendo Y que era la competencia Del, del favorito de la película Empieza a voltear a verlo y, y en ese que voltea a ver al otro se distrae y pierde por microsegundos. Y así nos pasa en esta vida cuando tenemos tantos celos, tanta envidia, tantos miedos, tantos temores que simplemente no corremos nuestra carrera y estamos observando qué está haciendo el otro, cómo lo está haciendo, si me dijo, si me hizo, si no hizo y nos distraemos tanto que podemos caernos, podemos descuidarnos de nuestro juego de vida de gozar lo que tenemos por estar distraídos pensando en el otro, que a veces el otro ni cuenta, se da él también va siguiendo su carrera y caminando, no avanzando pero nosotros con ese envidia, celos, miedos eh, no podemos caminar y pareciera que, que todo es muy complejo y no podemos disfrutar esta vida, es por eso tan importante estos espacios isa de compartir con con nuestra querida Janice y con todos nuestros radioescuchas para reflexionar sobre estos temas que son complejos, pero que cuando los hablamos podemos entender un poquito más, sacarlos a la luz, darnos cuenta de qué emoción subyacente, qué miedo subyacente estaba ahí para trabajarlo, soltarlo y ahora sí disfrutar nuestro camino sin importar lo que haga el otro o no haga. Tú vas en tu carrera a disfrutarla. ¿Qué les parece?
0: Así es, la, la invitación siempre va a ser es, por favor, trabajen con ustedes mismos, conozcanse, sepan de dónde viene o de dónde se despierta todo este tipo de, 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 de emociones negativas y que nos están afectando, ¿no? Entonces, este tipo de programas lo que hacen es invitarnos a la reflexión, estimularnos a que hagamos ese trabajo interior, a que nos preocupemos por sanar, porque realmente se vive mucho mejor. Hemos contado en varios programas todo lo bueno que se puede obtener cuando alguien trabaja el tema de sus emociones. Y bueno, eh, Quiero seguir agradeciendo a las personas que nos están escribiendo. Quiero compartir con ustedes otro audio que nos está llegando. Queremos este, mencionar eh, que la gente está muy participativa, lo cual quiero agradecerlo, porque esto es lo que al final del día también hace el programa, no solamente somos las conductoras, nuestros invitados que venimos a compartir algo, sino que también el hecho de que los radioescuchas participen, interactúen con nosotros también hace este programa, así es que vamos a poner al aire nuestro siguiente eh, audio que nos ha llegado este audio al parecer viene de Colombia, así es que vamos a escucharlo
3: Todos, Antes que nada quiero mandar un saludo a mi amiga Isa Cabello y a todos los oyentes de esa hermosa emisora y de este maravilloso programa. Con respecto al tema que se está tratando hoy, yo diría que los celos son un sentimiento normal y pues no hay que reprimirlos, sino que hay que solucionar las causas que tienen detrás. Porque hay una frase maravillosa del señor Miguel de Cervantes que dice, si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo que el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Entonces, nosotros en nuestra vida hemos escuchado frases como, si tienes celos es porque te quiere, o soy celoso porque te amo, preocúpate cuando deje de tener celos, porque quiere decir que ya no estoy enamorado de ti. Y bueno, esas son frases que seguramente todos hemos escuchado o tal vez hemos dicho en algún momento. Y pocas emociones llegan a ser tan complejas como los celos. Ahí es donde se arremolinan sentimientos dispares y siempre intensos. Sin embargo, los celos no demuestran amor. En realidad es una respuesta emocional al miedo de perder algo. Algo que, pues, por otro lado asumimos que nos pertenece, que es nuestra propiedad. Y realmente es una idea, sin duda, altamente preocupante. Es que estoy
4: enamorado de un chico. Él está supuestamente enamorado de la ex. Mm, es mujeriego muy mujeriego y está con muchas viejas eh, yo lo quiero pero hemos tenido fuertes peleas me bloqueó eh, la, la primera vez fue porque yo estaba en la casa de él con con él solo mirando una película y llegó un amigo entonces yo me hice la que hablaba con una amiga, o sea, yo, yo estaba hablando con una amiga para irme de fiesta y pues él, como que, le sacó un genio. Y me dijo que, <coughs> y me dijo que no quería saber más nada de mí, que él ya era muy maduro para salir con chicas así de 19 años, o sea, tan madura. Pero a los pocos días me volvió a hablar, o sea, yo le pegué, porque yo dejé mis cocas allá en la casa de él. Y. ¿Y qué? Y la
3: verdad.
4: Es que me duele tanto. Eh, y la verdad, me bloqueó. Yo le dije que necesitaba mis cocas. Me dijo que voy a pasar otro día, que ya dejara una madurez que volviéramos. Y esta vez pues, me bloqueó porque yo le hice una broma porque él estaba pegado mucho al celular. Quién sabe si viendo fotos de la ex o algo y pues el domingo pasado este domingo que pasó, yo estaba con él y como era 9 de la noche me puse el CPU con su celular y con su, el a ver el computador, no sé en qué, qué foto, no sé si era la ex, pero me ofendí porque me dejó sola, porque me dijo que pasaba tiempo con él, pero él se fue, mira, no sé qué vaina en el computador y eso me ofendió. Yo fingí hacerle una broma muy pesada de un embarazo. Eh, se lo hice para molestar, para que deje, dejara el celular. Se espantó. Por la mañana peleamos. Me dijo que no quería estar con locas esquizofrénicas. Quiero una loca, igual que la ex. Y que para eso volviera con la ex. Y a mí me, eso me duele. Todavía estoy dolida. Eh, no sé qué hacer. Me bloqueó de nuevo. No sé. Necesito consejos. Necesito guías para para olvidar a esta persona que tanto quiero y que él de verdad no me quiere entonces el asunto por la es que estoy enamorada de un chico él está supuestamente enamorado de la ex
0: Quiero, en el, quiero agradecer a las personas que nos están enviando sus audios. Realmente, algunos audios son para decirnos que el programa les parece interesante, otro para dar su punto de vista o la reflexión que tienen sobre lo que el programa les está dejando ver. Y este otro audio que escuchamos, pues estamos viendo que ahí está el punto. Estamos hablando del tema de... Eh, de que eh, hay personas que están pasando por una situación complicada en el tema de pareja. Chicas, yo sé que tanto Cristina como Yanis escucharon lo que esta chica acaba de compartir con nosotros y aquí vemos el tema que estamos hablando. él yo lo quiero, yo lo amo, la situación está esta, eh, son muchos problemas, me duele, no sé qué hacer. Bueno, yo sé que aquí somos tres coach. Me gustaría mucho que cada uno de nosotros compartiera una reflexión con esta chica en especial que está buscando una respuesta Genis Bueno,
1: fíjate eh, hubo partes que no entendí bien pero eh, sí me dio varias claves de cosas que yo había notado para conversarlo y ella lo trajo a colación uno es el tema de la ex yo creo que a menos que seas monja, todos tenemos un ex, todos sí. tenemos un pasado, y y no pasa nada pues o sea a partir de este momento que yo estoy contigo es una cosa lo que pasó en tu vida pasada está bien yo ni te conocía entonces cuando tú empiezas una relación con alguien tienes que tomar eso en cuenta que esa persona tuvo parejas anteriores a ti que esa persona tiene familia también que no sabes quiénes son, o a lo mejor los conoces o no los conoces, que tiene una vida, que tiene un trabajo, que existía antes que tú llegaras a su vida, y que lo que sea que pase o que haya pasado en la vida de esa persona, antes que tú llegaras, no tiene nada que ver contigo. Y lo que pasa actualmente tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque puede ocurrir lo que ya hemos hablado de, 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 de que existe la infidelidad. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿Vas a un crimen pasional? ¿Vas? Eh, te, ¿Te echas a morir? Eh, no, ¿No vuelves a tener ot otra pareja porque tuviste esta decepción y entonces bloqueas tus sentimientos por, por la experiencia que tuviste? O sea, ¿qué haces con eso? Hay que seguir adelante, ¿verdad? De alguna manera. Y ella... Eh, Dijo en varias oportunidades, yo lo quiero, pero él no me quiere. Entonces, importante, ¿quién es más importante? Para ti, ¿no? Es importante que esta chica se haga esa pregunta. Si alguien, si yo creo o estoy segura que alguien no me quiere, pues busco la manera de yo quererme yo misma y de encontrar la pareja que sí me quiera... que, que no la voy a buscar... La, la pareja va a llegar... la pareja va a llegar... Con, en el momento perfecto... con mi cambio perfecto... cuando me empiece a amar a mí misma... cuando empiece a tener... una mejor relación conmigo mi, misma... ¿no? el teléfono, Dios... el teléfono... es algo muy privado... es algo... que con o sin razón... El teléfono de, de tu pareja no te pertenece, no es algo que tú debas revisar, no es algo que, tú, que esté a tu alcance, a menos que te lo permitan, ¿verdad? Entonces también entra ahí no solamente el amor, sino también el respeto, también la confianza. O sea, hay muchos ingredientes en una pareja y hay que cultivarlos todos.
0: Gracias, Jenis, por esto que acabas de, de mencionar, para poder darle eh, orientación a esta chica que nos acaba de, de enviar su caso. Realmente, como bien lo mencionaste, es lo más importante aquí, es que ella reflexione sobre si alguien, claramente por sus actitudes, por sus acciones, inclusive por lo que te dice, deja muestra clara de que no te quiere más, ¿qué hacer en ese lugar? ¿Por qué quedarnos? Aquí hay muchísimas cosas que trabajar con, con un, una persona con este tipo de sentir. Gracias, Jenis, Cristina, me encantaría que compartieras algo también para esta chica que esta noche nos ha contado esta historia.
2: Sí, claro. Gracias por compartirnos tu, tu historia. A mí me, me quedé con la reflexión que nos hizo Emir, creo, de Miguel de Cervantes, que decía, si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que al tenerla, es señal de tener vida, pero una vida enferma y mal dispuesta. Y deberíamos agradecer y estar todo el tiempo observando nuestras palabras, nuestras emociones, porque al final es una forma de comunicarse tu mente con tu cuerpo. Y si estás viendo todos estos síntomas que, que Cervantes lo compara con una calentura, la calentura viene a decirte que hay una infección en tu cuerpo, que hay algo que tienes que hacer para para corregir esa inflamación que está ahí en tu cuerpo y que tienes que tomarte un antibiótico, un medicamento o hacer algo al respecto, así yo te invito a ti que tienes todas estas historias que estás observando, todo esto que está pasando en tu mundo exterior, eh, que te dices que no te quiere, no te valora y todas estas situaciones que tú estás observando, al igual que ella te cuenta que es como con un poquito rojo que se está prendiendo ahí en tu mente para poner atención qué es lo que estás viendo. Y sin duda yo te respondo porque no vas a dejar de verlo hasta que vayas a tu interior a hacer el trabajo personal de conocer, de amarte, de respetarte, de poner límites, de valorar todo lo que eres. Y cuando tú hagas ese trabajo te prometo y te lo puedo hacer que va a llegar la persona que te ama y te respeta. ...a tu nivel, porque yo digo que si tú de entrada no te amas, no te respetas, no te valoras, vas a buscar a alguien que llegue a ese nivel hasta donde tú te lastimas tú misma, si se pasa un grado un poquito más, ya no lo vas a permitir, pero pero si lo hace un poquito más abajo de lo que tú te te, te latigueas o tú te lastimas, vas a permitir ese nivel de violencia y esas historias que sigan sucediendo, y por eso... Es muy importante ir a reconocerte, ir a amarte, a valorarte, a trabajar con ese amor, con ese reconocimiento de nuevo de tu esencia para que así te puedas atraer a personas que estén en ese, ese nivel de conciencia y que te puedan amar y que pueda fluir. Porque si eliges estar con alguien es para crecer, no para estar sufriendo. Y menos tú, que estás tan chiquita tus 19 años. Yo te invito a que te encuentres contigo. Y verás que va a llegar por añadidura esa personita que te va a amar tanto como tú te amas.
0: Muchísimas gracias, Cristina, por dar esta respuesta a esta chica que nos ha enviado este audio. Realmente esto a mí lo único que me muestra es la enorme necesidad que hay de hablar de estos temas con las personas hay mucha gente que está callando lo que realmente le pasa y me encanta que haya este tipo de espacios para que puedan sentir la confianza de poder eh, expresarlo y consultarlo con un profesional y que les pueda dar una orientación en este caso yo eh, Isa cabello lo que te puedo decir a ti es que cuando tú sientas celos o sientas esta humillación de parte de, de él o te o te sientas traicionada tienes que recordar esto que la salida no está en trabajar en esa relación que tú ves ahí, eh, de que en este caso que tú quieras cambiar a la otra persona o esperar que ahora él ahora se porte bien para que entonces tú lo puedas perdonar y entonces volver a ser felices quizás como alguna vez lo fueron. La verdadera salida eh, está o consiste en que trabajes en ti misma que no olvides que la relación más grande que, que vives es la que vas a establecer contigo mismo. Entonces sal de esos sentimientos de posesión Sé que quizás te suene, te suene difícil, pero no es así. Si buscas la ayuda, si realmente buscas esa asesoría y trabajas en ti misma, vas a volver a reencontrarte contigo misma y te vas a dar cuenta del valor tan grande que tienes y que no tienes por qué estar pasando por una situación por la que estás viviendo hoy en día. Y sobre todo, como bien lo dijo Cristina, estás súper joven como para estar sufriendo de, de dice la gente, de... Amor, esto no es amor, esto es apego, esto es un, una situación aquí que hay todo menos amor. Y me encanta que hayas podido tener la confianza de contarnos lo que te estaba pasando. Espero que esto que tanto mis compañeras como yo hemos compartido contigo te sirvan y, y cualquier duda o pregunta que tengas, pues con toda confianza la puedas hacer eh, llegar a no. nosotros. Chicas, ¿qué piensan? Vamos a, a ir cerrando el programa de esta noche. Eh, ¿Qué piensan de todo lo que ha pasado esta noche? Voy a terminar de leer por último eh, Algunos mensajes que nos llegaron Porque les repito Me fascina que las personas estén interactuando Con este tipo de, de charlas eh, A ver, aquí nos dijeron Los celos Dice, como las fronteras aparecen Para justificar un dominio Sobre lo que nunca se ha poseído Una buena reflexión eh, Hablamos también de que los celos Hacen más daño a la persona que se lo imagina eh, también hablamos acerca de que dice aquí también alguien, el celoso ama más, pero el que no lo es ama mejor, eso sí es cierto una persona que no es celosa ama realmente, ¿por qué? porque le da la libertad a su pareja este también aquí eh, <ríe> decían que esto está mejor que la rosa de Guadalupe, o sea, también lo mencionaron chicos, <ríe> me encanta que la gente la vea también así eh, a ver, aquí dice este último mensaje que acaba de llegar. Dice, si dejáramos de lado la percepción de que el otro es nuestro patrimonio, los celos no existirían. Totalmente de acuerdo. El tema de, de, de la posesión. Yo creo que esto de si una persona pensamos que nos pertenece, es un eh, claro aquí eh, eh, momento para decir, entonces no es más que un esclavo tuyo. Porque esta persona no es un objeto. No, no es una posesión o sea tú le estás diciendo de que me perteneces entonces entonces te volviste mi esclavo no hay libertad entonces aquí ya nos puede dar una idea de, de lo mal que se puede eh, eh, formar una relación con estas cosas me encantaría muchísimo para cerrar el programa de esta noche Jenice decir unas palabras para despedirnos
1: la relación de pareja es algo maravilloso es es algo que te llena, es algo que te permite crecer. Eh, la relación de pareja no tiene que basarse en los celos. Los celos no tienen cabida en una relación de pareja sana, en una relación de pareja donde existe el verdadero amor, donde hay respeto, donde hay confianza. Y la confianza empieza conmigo misma. Si no me tengo confianza en mí, ¿cómo voy a confiar? en ¿Cómo voy a tenerle confianza a mi pareja? O sea, Miren, la vida es maravillosa, la vida en pareja es mucho mejor, pero como veo la vida maravillosa, es porque así lo elegí. Elegí ver, ver la vida de manera maravillosa. Y cuando yo elijo vivir de esta manera, eso se nota. Lo nota mi pareja y lo nota todo el mundo y lo noto yo misma, que es lo más importante. Entonces, los apegos no, no son parte sana de ninguna relación. Y cuando existe el por ahí los cuernitos, tome la decisión, acepte, porque no, no, no puedes hacer más nada, aceptar lo que pasó y tomar una decisión al respecto. Y la decisión pues depende de lo que cada quien decida y de lo que también decida la pareja. Así es.
0: Genis, muchísimas gracias por estas palabras, gracias por tu acompañamiento esta noche. Realmente agradecemos, Cristina y yo, el hecho de que tú estés aquí, que nos hayas acompañado en el desarrollo de este tema y sobre todo el dar esta orientación, esta asesoría a las personas que nos están escribiendo y a las personas que nos están enviando sus audios. Genis, gracias. Quiero recordarles a la audiencia de, del programa... Que, bueno, Jenis González es otro de los profesionales que va a estar con nosotros trabajando en el proyecto Renovación Personal. Decirles a las personas que todos aquellos que quieran realmente recibir esta ayuda, se es, está haciendo este programa eh, con la finalidad de ayudar a todas aquellas personas que quieren realmente iniciar ese cambio y que este programa es sin fines de lucro y que se pueden acercar a nosotros para poder, ahora sí que anotarse, porque en el mes de noviembre iniciamos vamos a estar ahí seis profesionales apoyándolos, ayudándolos y dándoles estas herramientas para que ustedes puedan estar mejor y eh, cada día, eh, en este caso, hacer su trabajo de renovación personal. tenis gracias primeramente por el, estar en el programa y por también contar contigo para este proyecto que iniciamos en noviembre.
1: Yo encantada, gracias a ti por tomarme en cuenta para esta iniciativa.
0: Gracias, Yanis. Cristina, tus palabras para cerrar el programa de esta noche.
2: Pues, bueno, nada más era también para recordarles eh, que se que inscriban, que, que nos acompañen en este proyecto que, que nació desde tu corazón, Isa, pero que nos, nos inspiraste a todos a, a seguir este sueño y el querer acompañar, el querer ayudarles para que ustedes vayan sanando. Y les invitamos a todos ellos, a todos ustedes que tienen calentura, y que algo se les está aprendiendo Y que están observando a través de su relación Algo que está ahí haciéndoles sufrir Que les está doliendo Que se está inflamando Para que vayan y busquen ayuda No hay pretextos con el dinero Con el tiempo y con nada Aquí estamos seis especialistas Con todo nuestro amor Con toda nuestra preparación Con todo nuestro conocimiento Y experiencia sobre todo pues a disposición para ustedes Así que les esperamos para que aprovechen y yo felicito que desde los 19 años estén buscando ayuda y todo lo deberíamos hacer desde bien pequeñitos así que inviten a sus familiares, a sus conocidos a que aprovechen esta oportunidad que es un regalo para ustedes muchísimas gracias
0: gracias Jenny. Eh, Cristina perdón, Jenny, ¿querías decirnos algo?
1: claro es que ahorita en, en el mundo de la farándula está pasando algo espectacular y es con respecto al video de Shakira monotonía, me Así encanta es. porque fíjate que con, con respecto a lo que a ella le ocurrió en su, en su vida personal ella lo transformó, ella transformó su, su dolor en un video que lleva 3.9 millones de visualizaciones que por supuesto monetiza muchísimo. Entonces transformó su, su, su sufrimiento en algo positivo. Así que bueno, vamos a ver en qué transformamos el sufrimiento, cualquiera que sea, que sí. tengamos por allí guardado, ¿verdad? Lo monetizas, lo conviertes en algo bonito, compartes un café con alguien, o sea, cualquier cosa puede transformarse en algo mucho mejor.
0: Así es. Chicos, muchas gracias por... Eh, eh, las personas que nos acompañaron, Jenice, Cristina, gracias por estar conmigo en la conducción del programa, gracias a nuestros radioescuchas, ha sido un placer poder contar con ustedes. Y me voy con esta última reflexión que hizo uno de nuestros radioescuchas que nos escribió y dijo así, él resume la charla de esta noche de esta manera. El celo nace con nosotros desde que empezamos a tener conciencia, celos de padres, celos de hermanos, después celos, celos en las amistades y celos en los noviazgos, celos en los trabajos, todo es celo, todo depende del grado que te afecte a ti, siempre y cuando no seas tú el que esté celando, es un arma de doble filo y muchas veces, al menos a mí, me jugó en contra, entonces prefiero dejarlo ahí donde esté bien lejos, creo que quedó totalmente entendido lo que queríamos transmitir esta noche con esta reflexión de parte de, de uno de nuestros radioescuchas. Yo quiero decirles que pasen muy buenas noches, gracias chicas, estaremos con ustedes a, a las personitas que nos escucharon la próxima semana, el próximo miércoles a las nueve de la noche, tiempo en México, en su programa Renovación Personal. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer realidad este proyecto y este programa. Que pasen muy buenas noches y hasta pronto.